0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民 Go》，我是共同节目主持人苏格格苏明祥。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。那我们基金会呢，是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，希望可以培育未来公民具备法律价值与思辨能力。此外呢，我们也特别关注校园的辅导管教议题，目前出版的两本书，第一本是《老师你可以这样做》，第二本是《老师我有话要说》。分别针对校园中常见的这个辅导管教的问题啊，提供法律以及教育的观点。此外呢，我们也经常呃举办全国公民行动方案竞赛，也到了这个各级学校进行教师研习工作坊，希望与各界合作来推广台湾的人权法治教育。接下来我们进入小小公民庭看厅，小小公民庭看厅。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。从一九八九年正式成立至今，人本教育基金会致力于结合家庭、学校、社会的力量，协助教育当局革除教育积弊，共同推动以人为本的教育。教育不是如那句俗语所说的“让猫学会捕老鼠，让狗学会看门”。相反的，教育使人跳脱命运的掌握，成为一个独立自主的人，也就是他真实的自己。因为这样，教育必须把学生当成一个人来看待，重视他的思想和感受，而不能只在意外在的表现。所以，不宜依赖以改变行为为目的的奖惩。顺着学生既有的感受和思路走，协助学生内省、澄清、批判与思辨，以建立新的观点，形成新的内在。讲求教的方法，以启发取代训练，以对话取代讲授，出自真诚的心，以学生的发展与成长为唯一的考量，并全心培养学生爱的能力。给予充分的时间，无论课程安排或学习成就的检测，都应该给学生留下余地，并信任人的内在力量。有了这样的教育，就培养出有思想、有能力并能爱的人。这样的人就可以联合起来，改变我们的存在以及我们所在的台湾。所以，教育要使人成为他自己，而改变必须先从改变教育开始。接着，我们进入公民咖啡馆。各位听众朋友，大家好，欢迎来到公民咖啡馆哦、喔。那我们这一集呢，以及我们下一周啊，都会来访问到经常在这个媒体新闻哦、喔，这个看到的人本教育基金会，对不对？是是那我们今天用掌声来欢迎我们人本基金会的执行长哦、喔，冯乔兰冯执行长。杜哥哥你好，各位听众朋友大家好，我是乔兰。是那那个冯执行长哦、喔，是不是在节目一开始呢，先跟我们听众朋友简单介绍一下自己的学经历背景？嗯、学经历哦、喔。<笑><笑>大
1: 学。学毕业刚刚好，哦、<笑>有大学毕业，然后你你
0: 本来是学什么科系的
1: ？我是社会系哦，社会系。那当年是因为我自己本来很想要能够读呃那个新辅系师大新辅系，嗯、<哼>那个年头呢呃师大的分数很高，嗯、<哼>后来就选的选了社会系。嗯、<哼>然后我印象很深刻是那时候大一还好，我从大一开始我家人就一直要我准备转系。但是比较印象深刻是大二的时候，我的学妹，我有学妹了，我学妹就，呃、嗯欸，我要照顾学妹啊，就跟学妹通电话，问问他生活的如何啊。他说学姐啊，人家告诉我说啊，读社会系啊，社工哦、喔，都是将来默默工作的可怜虫，做这种社会工作将来就很没有前途。<笑>我很想转系， uh huh. <笑>我想说嗯。但我自己是因为我有我有点兴趣，我才去读社会系的。是，
2: 的
0: <對>，所以这个工作好像是吃力不讨好，然后收入不高，所以必须要有爱跟理想的才可以支持、啊。但是
1: 事实上，我越来越了解，其实这个领域啦，虽然我现在所从事的工作，嗯呃，并不是典型的社会工作。嗯哼。那呃，我也觉得并不是因为我读了社会系，所以才进入这样的领域啦。嗯、<哼>我觉得比较会是我自己有一个。呃，想要做的事，那一路刚好慢慢可以找到一个可以投身的机构，嗯、<哼>一个机制，嗯、<哼>让我为社会做一些事是、哦、但是大家当时对于社工的看法或等等，觉得啊，那要很有爱心啊，嗯、<哼>要很有热,热情啊、嗯<哼>哦，要怎么样可以这样的牺牲奉献呢？嗯嗯、但我后来越来越明白说，说不管是做社会工作，或是社会的倡议工作等等，或社会的社会运动，它基本上是一个专业，嗯、<哼>它不是一个靠热情。<是>就可以撑下去的，是通常能够让我们持续很久的是，你有点知道可以往哪里走，是你有点知道可以实现什么，是而且你有点知道实现的方法可能可以怎么做，是那你才会觉得说可以做得下去，是否则我们如果常常常常只是靠热情，很快就 burning out， 嗯,嗯哼，你、嗯、这但也是社工的很重要的议题
0: ，所以有梦想还要还要有执行的策略，那是是那你后来就。把这样的热想跟策略，把它移转到，就是其实这也算社会的一环啦。
1: 对，其实其实就我个人，我一定是一路。嗯就人生都是这样，人生都是在每,每一个段落或每一个时间里，会有不知不觉的选择。嗯哼，我我我也许并没有完全先设想好，我要成为人本教育基金会执行长，我才投入这一行。<笑>我也没有完全设想好，我会进入一个教育改革的团体，我才去度社会系。是，是事实上不是，是在每一刹那间，我选择想要往哪个方向去做，我想做的事情。嗯、<哼>那一路选择的结果，最后我就在人本教育基金会工作。刚刚<是>我所说的心得，也是一路接触以来的想想法，因为、嗯。因为事实上，事实上，像我们，我们虽然大家比较常听到我的名字，可能在在媒体上就是某个新闻、某个案件，然后就疯起来痛批了，<是>然后然后骂谁怎样，<笑>骂骂教育部啦，哈，然后或学校。但实际上我我有很多的工作是要直接带小孩。是，我刚到日本也是，我的工作是直接带孩子。嗯<哼>，那你带孩子的过程，你有很多的挑战。他非常的多啊，你明明觉得小孩很可爱，小孩有他天真的地方，但小孩不是只有那么的单纯，嗯，就是小孩又小孩又单纯又不单纯，就是说他有他很单纯的一面，比如他很直接，他的内在的感情或他内在的善恶的变化也是非常的复杂的，嗯小孩之间也会有谁看谁不顺眼，对，然后谁会对谁怎样，对，那你这时候你的人本信念要怎么看待？是，怎么做？其实挑战很大，所以我当时一带完。在玩梯队的时候，给我自己冲击是蛮多的，是因为我我也觉得这些孩子很很可爱，可是又觉得说他们有很多行为是我很不解的，是那我才慢慢理解到说。如果你想要从事人的工作或从事教育的工作，嗯、你必须花一定的时间去了解人
2: ，嗯嗯、包括了解自己，嗯
1: 、<哼>你为什么在那刹那间你听到小孩这样讲话你会生气？嗯、<哼>你是气什么？嗯、<哼>是气他还是气你自己？嗯、<哼>你必须要对自己有一定的觉察跟了解，嗯、<哼>以及为什么你会愤怒？你的挫败来自哪里？嗯、<哼>那另外你要了解人，一个小孩会说那个话看似白目，但他可能表达了什
2: 么？嗯、<哼>他
1: 可能就是一个。每个动物在成长的过程当中，一定要以自己生存为第一优先，嗯、<哼>所以它会有某种侵略性。嗯<哼>，比如它吃东西，它一定要占据多少东西，<是>对不对？比如人家装装水，它就是要装特别大壶，是。而不管这个水是马上就被装光，嗯，对它而言，它它有它一个动物性里头的生存的那种奋斗的的、呃、的那种需求。嗯，那你如果了解这些事，你就不会。随便弄一种道德观，说你怎么那么不懂得为别人着想？嗯、<哼>你怎么那么不懂得合作？嗯、<哼>就是你，你会有不同的角度去理解一个小孩的呈现。嗯嗯、那这些对我来讲，都是在整个工作的过程当中蛮大的呃挑战跟启发的。嗯、<哼>就是我们渐渐必须花比较多的时间去认识人。是
0: ，所以你本身本来是社会系的研习啦，可是后来我听你这样讲，你已经变成教育跟心理学。这样的一个背景知识也是非常需要的。对，因为社
1: 会系好像也通通都会牵扯到嘛。哦、通通那当然，但我后来，呃，加入人本之后，我当然比较多的 focus 会放在教育的工作上。嗯哼，因为教育就很有趣，因为教育它它跟辅导智商啦、啊，或者是或者等等，它都有点可以 connection 可以接触到。嗯、<哼>但是教育本身它有很有趣的地方，是它如何真正能够把每一个呃小孩，每一个受教育，所谓受教育的人，名字叫受教育，但它必须是一个教育的主体。嗯
2: 嗯哼，嗯哼那你又
1: 是一个想要提供讯息、提供材料、提供思考讨论题目的人，嗯、<哼>那你们都是独立的个体，那到底要怎么样产生那种彼此的启发性的那个互动的过程？嗯嗯、所以教育其实有很多诶创、欸、造性的部分，<是>我觉得蛮有趣的。
0: 所以我们一般就是民众对于这个人本教育基金会都是媒体。发现说来放炮，不是、啊、不是,、啊不是啊，就是讲讲一些比较人本跟爱跟关怀。因为有有那个火药，我们才可以点、啊是。是是。那刚刚听你这样讲，其实人本教育基金会也会第一线去带孩子。哦，我们很大部分的工作在这里、哦。那是不是跟我们听众朋友在这个澄清、哦？那个澄清。<笑>你们除了在媒体去发表一些教育理念，你们实际做了哪些关怀？啊、或者说我们一般的民众要如何来参与？因为感觉我们在这个参与带孩子的过程，自己也会得到很大的学习。
1: 哦，是，嗯、其实原本成立是正式成立应该是一九八九吧，如果我没记错的话。Uh huh. 那在成立的同时呢，呃，我们有好多项的工作，呃，就已经开办，而且到目前为止都还在进行。大家比较常会看到的新闻都是我们的校园申诉案，那、uh huh. 啊、就是。处理个案，那通常是有家长、学生或者甚至有老师，他们会来跟我们联系。他们可能遇到的状况是，比如孩子被体罚、被辱骂，或者是有老师觉得说隔壁班老师对待孩子的方式有问题，嗯，或者学校的校规的执行内容有问题。比如以前还有什么禁爱令的问题啦，还有服装仪容的问题等等。嗯，所以呃，我们有一块工作是在处理校园申诉，就个案。那我们会因为这些个案工作去了解校园当中的问题，啊，同时会开记者会，有些唱。义包括修法，<是>像呃，待会如果有机会介绍到的，不胜任教师的部分哈，<是>那这个只是其中一块嘛哈，因为很多工作，嗯、包括一个是叫父母成长课程，在开办基金会的同时也，也也开办了人本的父母成长班，嗯、呃，因为。整个教育的工作，你如何让别人慢慢地对于教育的看法能够跳脱过去我们长久的习惯？
2: 嗯
1: 、<哼>因为在早期，大家其实对，其实现在还是有点这样，就大家把教育跟训练是混在一起想的。
2: 嗯
1: 、<哼>训练就好像就训练某种行为反应模式，嗯，或训训练某种呃外在的呈现方式。但教育它它要着重人内在心智的发展跟启发
2: 。嗯、
1: <哼>但是一直以来我们把我们是把。教育工作，或是把教育的场域当成训练场所在办。比如说，一个小孩常常被被训练要回答我考卷。嗯<哼>在我们的经验当中，小孩一旦要要面对断考，他的老师的呃协助他通过断考的方法是加上很多小考。嗯，我们是以考试养考试。对，我们不断的把小孩变成一个训练他成为回应考试的机器。是，嗯，那但是教育应该是教育，
2: 嗯
1: ,嗯，所以光要把这一点能够有有机会跟跟社会、跟大众沟通、嗯、对话，那要花点力气，包括对家长
2: ，嗯哼，因为很
1: 多家长在,、嗯、<哼>在呃，在一九八九年那时候，其实有蛮多家长对于教育是很满意的，嗯哼。大家,大家不觉得打有什么问题，嗯、<哼>然后大家也不觉得骂有什么问题，嗯、觉得小孩就是要被打被骂才行，或者是会觉得说、呃、很好啊，因为有些小孩可以参加数学竞赛，好像很不错。嗯，但是像那样的教育，它基本上是筛选掉。很多其实应该我们要照顾的小孩，而只让一部分的小孩通过这个筛检，嗯，然后成为你的明星，嗯那那但是国民教育应该是为每个小孩办的教育，是，所以光要跟父母沟通这一点，以及让父母了解为什么不要打不要骂，是，那我们也开了父母成长课程，嗯，那同时我们也有做过青少年工作，嗯
2: 哼，那
1: 当时是带，呃，中辍神。是，嗯，那另外有大家比较知道，可能就是。原本有办一所森林小学、uh huh. 森林小学，呃，这么多年来哦，在一九八九年就开办那这么多年来已经被当成一种体制外学校或实验教育、理想教育的一种代称了。嗯、<哼>很多人说：“哎、欸，我们在花莲也有一所森林小学。嗯<哼>”我说：“哎、不西啊，森林小学只有一所，在西址，嗯、<哼>就是我们办的那一所，嗯、<哼>我们是正式名称就是森林小学。嗯、<哼>但因为它是当年呃，等于算是在那样的台湾社会环境当中第一个。”算是私人办的学校，嗯，早期也有哈，比如说什么、嗯、呃华兴啊等等，但他三炮他都是还是跟官方的关系是很靠近的，嗯嗯<哼>，以及就是在我们进行九年国教之后，政府是片面冻结私人性学，嗯嗯<哼>，所以在民国五十七年之后，没有人可以办学校，嗯嗯<哼>，但这个是违反宪法保障的呃教育选择权的，嗯<哼>以及我们是有办学的权利的，嗯嗯<哼>，嗯，所以。呃，森林小学算是在那个年代刚解严没多久，我们就我们就办学，也、嗯、<哼>算是整个体制外的第一所体制外学校。嗯、<哼>所以那个时候算还蛮，当然会很轰动啊，因为哎、欸，你竟然敢办，嗯、<哼><笑>而且森林小学还曾经被告过，<是>说我们违法办学
0: 是。<笑>我说哈、啊，什么意思？所以你们是是开先河啦，后来私效才慢慢就開始。开。后来
1: 就很多呃实验学校应该这样说， okay, okay. 就是包含呃现在很多啊全人啊种子啊哈，现在比较大家常会接触华德福啦、啊、等等，嗯、<哼>都是呃台湾的现在的实验教育的体制嘛哈。嗯、<哼>但是胜利小学呃是在一九八九年的，我们算是第一所。嗯、<哼>而当时有一个部分是为了突破国家竟然冻结私人性学，我们要突破这个法。嗯法、嗯、的限制，嗯、<哼>然后另外一个，我们也很想要落实我们所主张的人本教育。是是，是就是人家最常讲这种话嘛，你说不要打你教教看啊，嗯、不要骂你教教看啊。我说、嗯、<哼>我们天天都在教、嗯、<哼>每天都在带着小孩。<是><笑>他就是一个，就是其实，在教育当中，不要打不要骂，不过是一个最基本的环境，是称不上什么理想。是，他只是提供一个。环境说我们可以好好进行教育，嗯、<哼>那真正的关键在教学的方法，是跟怎么运用教学的材料，这又是,是另外一大块事情。所以我们有一大块的工作在做教案研发跟教材研发。嗯
2: 哼
1: ，嗯哼，嗯，那那这一些什么教材研发、教案研发都不会是大家在媒体上最常看到的我们的面貌。<是>嗯，<是>像我们自己有一套教材叫数学想象》嗯<哼>，那这个数学想象》呢，我们无法通过课本审定，<笑>嗯、<哼>虽然我们每一个。每一个要教的概念都不会跳脱课纲，嗯、<哼>也就是如果你你用数学想法去带都可以，嗯、但是他无法通过那个审定，是因为我们不会按照，因为很多审定委员他们奇妙的习惯，嗯,嗯那那我们为了落实我们在教学上的想法，因为它是有教学法的，课、嗯嗯、本是包含在教学法，所以我们并没有去送送审定，我们都自己想办法推，嗯,嗯。包括跟偏乡学校合作推，嗯、<哼>那这一块也会是也是我们的个重要工作，是就是教材跟教学的研发。是
0: ，所以这样我我大致听起来，人本教育基金会其实是反对那种呃治愈为上的这样的教育的填压啦，填压<壓>对，或者是考试，或者是技能的反对以
1: 考试取代教育
0: 。OK， 反对以考试取代教育，嗯、然基
1: 本上其实。其实，这里包括我们自己，包括这些小学，我们其实还蛮治愈挂帅的、嗯。
0: 哦，你们自己也是<笑>大家很蛮治愈帅，因为治愈挂
1: 帅，我,我不怕，啊，因为本来所谓的治愈挂帅就是我们很认真照顾教学的， uh huh. 我们很认真研究如何跟孩子对话教学。OK， 我们的小孩在小学期间，他们。比如说这几届中小毕业生，他们都会在毕业的那个学期举行台湾文学研讨会，然后、uh huh. 可能每个人会认一个作者，<是>啊、不管是钟理和、啊、或者是、呃、其他人杨奎等等其他人，然<是>会他会挑一段他觉得他最有感触的文字跟文章，<是>然后然后这个重点是他对这个文字跟文章提出一些看法跟提问，嗯、<哼>这个提问的过程他不断提问，他也会去研究他自己的提问的、嗯、<哼>可以有的。呃，回应是什么？嗯,<哼>嗯，那小孩就会在这个大概六年级，通常是毕业的这一学期，他们会有个文学研讨会。嗯<哼>那从这个角度来看，我们是走非常治愈哦、
2: 喔。OK OK，
0: <笑><那>所以我应该要修正一下，是说反对考试填鸭啦。<笑>但,是<你 S 2> 但是其实你们有你们的治愈，對對對而且这个东西是。不是我们的考试检测的或重视的，因为一
1: 般所谓的治愈刮出来不过是考试分
0: 数，而不是治愈。是，嗯、那你们真的着重治愈，其实着重在这样的研讨<對>或者是教学。当然就是
1: 要，也当然是各域要均衡嘛。但是我觉得治愈真的是教学的一个要点<是>教育不可能跳脱这件事啊。嗯、<哼>教育就是在我们的认知的发展，我们心智的启发，嗯、让一个人他对于这个世界、对于自己、对于自己跟世界的连接有兴趣。是。那这个就是教育要做的工作。是的
0: ，是。那我我是蛮好奇的，那你们当初就是创办的第一个私校，然后也是反对考试填鸭，重视人本。那为什么小学这个小学名称要叫森林小学啊？因为我刚以为说是一定要在阿里山或在哪里，就你说在戏子啊，你们为什么会选择叫叫森林小？学？有没有特别的？有
1: 时候我们很我们在森林里头，然后一大片是森林，然后一小块小地，没有没有，都小小的。那森林是
0: 代表什么特别的意涵吗
1: ？我们当然有心中还是有对自然的呼应嘛。森林就是有自然的意涵在里头嘛，所以它就是里头是。呃，教学跟教育是属于人文的一种工作，但是我们还是仍然要呼应大自然。嗯、<哼>那呼应大自然，不是说我们要走生态学校，<是>那个自然有包含人的人的心智的自然发展是什么？嗯<哼>就是人一定有他心智发展的需求。是这样的自然，我们也需要去体会跟理解。<是>那还有一种自然，是你对这个世界、这个世界的运作跟运行的的的尊重跟理解。嗯嗯、那。在教学里头，包括像不管是科学教育等等，它其实有一块是在把这个宇宙运行的某些奥秘，或我们人类在设法解密这宇宙的运行，或人体的那个各种运行的奥秘，我们要透过这个教学的过程，教育过程传递给小孩嘛，嗯嗯嗯、那它等于在认识跟理解这个自然跟世界，嗯、所以当时弄森林小学就有一种，还是有一种要靠近自然的意味在，<是>然后反对一些。呃，我们由于工业社会以来等等的各种号称是文明进步为名的，对我们有的心智的禁锢，嗯<哼>我们希望是解放掉这一块，<是>所以还有心智解放的部分。嗯、那当然。这里头就关系到我们如何看重人的自然能力。嗯、<哼>其实小孩是像森林小学，虽然树不是很多棵，<是><笑>有几棵，<笑>但我们的孩子跟树的关系很好，
2: 嗯、<哼>就是
1: 常常有小孩，当然他那个爬树，那跟不需要在另外什么爬树课程，他就是会爬呀，嗯、<哼>
2: 因为
1: 这就,就是人的自然的。一种想要登高，是人家会想登高，<是>因为人不太能够那么高嘛，对不、嗯、<哼>对？他想登高，然后很自然，他们从这棵树到另外一棵树，他们的肢体发展或等等都完全非常的不需要另外的体育教学，嗯、<哼>他们都可以很自然在树上荡来荡去。<是>所以他们其实，呃跟自然环境之间的关系比较不会。呃，现在在都市当中的小孩就比较困难。现在都市小孩看到昆虫，会仿佛这个昆虫不应该存在这个世界上。嗯、但其实不是啊，这个昆虫啊，动物都是跟我们共同在这个地球上生活的。是可是工业跟都市会让人跟自然隔离掉。嗯、<哼>那我们是有希望说，我们不要跟自然隔离。<是>嗯，所以同时有。呃，文明的部分，然后同时有自然的
0: 部分。嗯、所以，风知心长一开始就提到说，这个社会本身从事社会系的研究，嗯、就是有理念，嗯、还要有策略执行。嗯、<哼>那我觉得你这样个理念好像就放到人本教育基金会了。嗯、<哼>你有这样的一个人本的教育的一个理、嗯、的理想，然后也透过森林小学、嗯、<哼>以及刚办了这么多的活动，父母成长营啊，青少年中辍生的这个活动，然后还有教案研发等等。嗯、<哼>那其实你们还做了很多的事情啊，而且我这样听起来都。每一个都可以讲很多，我觉得会对我们所习惯的这个教育方式会有相当多的冲击跟启发。那我们先进一段音乐，待会再持续来访问冯执行长这这个部分的问题。
1: 朋友们，大家好！我是人人都是科学人、自然有意思以及科学 So Easy 的节目主持人燕子。在这个温馨欢乐的日子，祝福所有的朋友们圣诞快乐！也请记得锁定每个礼拜二和礼拜四上午十一点五分到十二点收听燕子的节目哦。Can you speak English?
0: 学习英文，你还在烦恼吗
1: ？赶快到教育电台官网 Channel Plus， 点选主题频道，搜寻 Learning English， 让英文融入生活中。Learning English，Learning Life， 体验生活，品味英文。
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来，《超级公民购》。那持续为您访问到的呢是人本教育基金会的冯乔兰执行长。那他本身是学社会的，那现在呢是在呃人本教育基金会呢参与了非常多的活动，也担任执行长。刚您给我们介绍到人本教育基金会的理念呐、啊，还有森林小学啊等等的措施哦、喔。那我想说再，再接着再请问一下冯执行长，是就是人本教育基金会有一些很主要的倡议内容，对不对？嗯，是。那最近最主要好像是有关淘汰不适任教师。也跟我们谈谈
1: 好不哎，事实上，对于不胜任教师的讨论有蛮多年了。嗯<哼>，那这个题目不只是人本关心，也非常多家人团体也都非常的关心，<是>因为其实对大家都希望我们呃到学校去，尤其我们是国民教育，国民教育就是每个人都得到学校去。对、嗯<哼>，那我们总希望说，我们到学校去<对>遇到的老师，不要靠运气才能够遇到比较好的老师嘛。嗯、<哼>我们总希望我们的国民教育的这个环境当中，应该是普遍都有一定水准的的老师，然后。嗯然后呢？呃，不胜任老师应该是少数的才对哈。我们接触这么多校园的申诉案呢、哦，我们碰到蛮多蛮多 case。那我们最大的疑惑是这样，就是说，我们先不要把标准放很高，我们只把不胜任的标准放在一些违法的
2: 、嗯<哼>嗯、行
1: 为上头。嗯嗯、比如说，我们处理很多呃校园里头老师对小孩是性骚扰或性侵的
2: ，啊、嗯，嗯、哼或
1: 者是老师对小孩是严重体罚到成伤的啊、嗯嗯哦、那
2: 种，嗯、<哼>
1: 会在学校。那打小孩连打三天，然后棍子从木棍打到是铁棍哈，嗯、<哼>然后小孩都整个整个屁股都是淤血，是、嗯、那打到走廊上去了，但那个老师仍然没有被解聘。是、嗯、那包括就是说在特教学校也有哈，就是那个老师，这老师我们光同一所特教学校还曾经同时间处理三个不同年级的个案，嗯、<哼>那包括就是呃有小孩的，他是那种。算是幼稚园部，我四岁多，他多重障碍，嗯、然后那小孩就眼睛被打肿，
2: 嗯
1: ，那老师一直说那小孩是自己跌倒，可是可是那个那个不太像，因、那、为、个、跌倒不太能够眼睛肿成那个样子，嗯，然后然后包括有有高高中的小孩，他因为他他闹脾气，他不想要站起来，老师拉他、嗯、硬拉，拉到最后小孩手是骨折，嗯哼，然后有有国中部的小孩，他就是。呃，被说不关，然后体罚打他，捶他胸口，把他关在那个呃，算个关厕所这样。那类似像这样子的案例，我们身上都没有办法解聘掉老师，
2: 嗯
1: 、<哼>就是很很诡异。其实非常的非常的乖，就是我我现在抓的这个不是任务，我没有要抓到太宽的范围，<是>我们就抓这种小孩被体罚成伤，<是>还有有一些是儿虐都开罚了，是就是。所以，说儿虐开罚就是我们的由社会局那边，他们透过行政调查认定他构成儿童身心虐待，嗯哼，那他就开罚了，嗯嗯，但不无,无,无法解聘掉这些老师。嗯但然，我们可以，我们可以说解聘可以有各种效果。有一种解聘是终身不得录用，<是>有一种解聘是说你解聘之后，你要你可以再去应聘，比如经过四年后或等等，那你可以再去应聘。那你你应聘的时候，人们会知道你有这个历史。是可是他那就由这个学校决定要不要再聘你嘛、啊<是>嗯？他要去负聘任的责任。<是>那他可以有不同效果。是可是如果一个老师他的行，我们现在不是论他教学的教的好不好，嗯<哼>嗯、他是。他是伤害了小孩，对，他如果伤害小孩，为什么我们这个国家的教育体制不能够把这样的老师请走？是，是这个非常的诡异。然后这么多年来很多 case 在倡议啦，但是有人就会说、嗯、<哼>你不，你都你拿的都是特殊 case 啊，嗯、我都会回说，如果是特殊 case 好，嗯，既然是特殊的，你就把它解聘掉嘛。对啊。我又没有叫你解聘所的老师，是对，我没有把它扩大化，我就说这一个。如果这个老师把小孩的手拉断了，嗯、他要不要被处分？
2: 嗯、<哼>如果这
1: 个老师他既然可以连打小孩，连打三天，他要不要被处分？嗯嗯、那如果说你这个学校当中有人看到这个老师这样打人，打到小孩都受伤了，嗯、都还可以有，都还可以成立伤害罪了，嗯、<哼>那你其他老师或你的校长主任难道不用负任何责任吗？嗯我们国家推动就是儿童的保护，我们在《儿少法》当中说，我们有很多人是当然的通报人。如果你隔壁有人在打小孩、骂小孩，你都可以通报了，<是>对不对？因为我们必须要保护儿童。<对>那怎么在校园当中反倒是最不会被保护到的？<是>因为有一个老师他不是人，他打的小孩，那其他老师变成不好对他做什么？是那这个这个文化很乖。其实我们是受这种文化的。这种文化的阻碍，那没有办法让一些不善老师淘汰掉。嗯嗯
0: 、现行的法令规定，就是有关体罚或违法，像你刚刚说到性侵、性骚扰这样子，我们的法律都没有说这样可以解解聘嘛？他
1: 这、这个、这个是这样，我我先简单说明，嗯、因为我们国家聘任老师是要透过所谓的教评会，嗯、等于就是。是呃，一个人事评议机制<是>那他的解聘也要经过教评会 <Okay. S 1> 也就是要教评会投票通过才可以解聘他。<是>那我们刚刚所描述的那个关于性侵的部分，嗯、他有很多的状况是，当年哦、喔，当我说的当年，因为后来修法了哈，五、嗯、年前修法吧，就是之前我们都已经他都查证属实，说他有性侵的这个事实，嗯嗯、但是教评会还可以投票。不解聘他，只是让他停职半年之后再复职。那我们怎么想都不合理。你这个性侵害是非常严重的事情，完全不可以让他在学校当中。然后然后你怎么会一个教评会还投票投票通过只是停职？所以我们后来都去门口拉布条，要求教师会不要事事相互。解聘掉老师。我们光这样的布条拉了五所学校，是从从国中到高中职都有五所学校，是
0: 一个文化。像以前叫官官相护啊，这个叫师师相护。这是一
1: 个，就像台湾的国民教育，就是我们还是要从国民政府的这个角度去理解。嗯、因为老师，我们都认为他应该是专业的，呃，教育工作者，他是一个，<對>他是一个教学专业的主体嘛，应该是这样。嗯、但是事实上，从我刚我刚描述五十七年，我们进行九年国教，嗯、那我们同时开办师范教育，就国民政府、嗯、所有的老师等于收归国有，在培训的意思。嗯嗯、所以从那一段时间到。解严，解严，嗯、好，实际上老师的身份很微妙。老师是有政府的一部分的身份，是他是个公务人员，对他而言，他们是体制的一部分。对，那这样子的文化跟这样的概念，是延延伸到现在，嗯、<哼>即使在。1994年教师法通过，是当时教师法通过，就是说老师不是你政府的工具哦，老师是教学专业自主的主体哦。对、uh ， huh. 虽然有这个法通过，但整个校园就当时整个戒严的状状况之下的政治的文化影响很深。五十
0: 七年到七十六年二十年的期间培育出来的教育人才
1: ，对他對他在他心目中他是觉得他是我是公务员啊，<對>我要享有一定的体制的待遇。<對>然后公务体制最明显的特质就是说他不可以随便调人马的。啊哈！因为如果你一个一个当家的人，你如果你的人马会容易被别人别人给请走，就表示你当家的人威权不够嘛。对，所以当家的通常不会随便让一个人离开这个体制。是，这是一个威权体制很重要的特质，是也是公务人员的特质之一。是，嗯，所以老师这个状况也是类似。所以在文化当中， uh huh、就是。教评会的人会觉得，如果我今天解聘了这个老师，嗯、<哼>会不会哪天就轮到我被怎样？嗯、<哼>他也有这个心情。嗯、<哼>还有另外就是说啊，都是同事不好由我来解聘。嗯,嗯,嗯，那这个就很微妙啦。既然教评会就是负责人事聘聘任或或是解聘，你你就是当时你愿意当教评委员，就是要担负这件事了，嗯。不是并并不是把它当成好像你只是给一个给 favor， 就说哎，我可以决定谁进来，嗯、<哼>那我却不去负担我要决定谁出去。
2: 嗯、<哼>那
1: 这个是大家在去年呃今年哦、喔，就今年教师法修法的时候争论的要点，嗯、<哼>就是说如果说教师评议评议及教评会。他他的组成分子大，绝大部分是学校里头的人。是，那他基本上他们他们以现有文化，他们基本上很难真的投票解聘掉一个老师。对，在这个状况下，是否我们要考虑让这个评议机制有所改变？对，这是当时修法的最重要的争议要点、嗯嗯嗯、啊。那刚刚是要说那个性侵的部分呢、啊？嗯嗯、性侵的部分后来因为发现教评会始终没有办法自己下决定，嗯、他们其实都可以直接决定把他解聘的，都没有。嗯那我们就去推动修法，是，未来修法就修修法就确定说，只要经由性平会调查性侵性侵的事情属实，嗯、<哼>那这个老师就是解聘 ，OK， 而且不得录用，他会进入资料库、嗯，是，这个资料库也是我们争取很久它有一个这个不胜任教师资料库，是，那等法通过之后呢，就变得教评会你也不用。这边为难呐，吼，什么投票都好了，嗯、<哼>他他只要性评会调查属实，那么就是要解聘。从、嗯嗯、那从那之后才，才呃才有比较比较多 case， 我们可以直接就是解聘掉那个会性侵或性骚扰学生的老师。嗯、<哼>但是性侵跟性骚扰是非常严重的行为哦，他是,是很严重，他是他不止犯法，他他还是在一个。小孩本来应该要感觉到被保护，而感觉到安全的地方，而他受到一个，<是>呃，其实性侵的伤害对人的心理影响是非常长的。嗯嗯、他是对自己的一种很会很深的否定。嗯、<哼>然后会要要能够从那个被性侵的这种心理上面的伤害复原起来是非常不容易的事。嗯嗯、那如果你再加上我竟然没有办法在应该保护我的机构。去告诉别人说，我被老师侵害了，你要保护我。嗯、<哼>他既然没有办法讲，那对孩子来讲，他跟跟成人世界之间的鸿沟会越来越大
2: 。嗯、<哼>那、嗯、
1: <哼>所以呃，整个法的修订通过，当然有助于能够让呃这些有这些行为的老师离开学校。<是>那可是他另外一个部分就是，我们到底如何在学校当中建构一个安全的环境，而且真的可以预防的环境，这是另外一个问题。所以现在，所以
0: 现行法已经，比如说，如果性侵是成立的话，对，就是一定会解聘
1: ，一定解聘。那像性骚扰或体罚的部分，性骚扰就会看情节状况，他性骚扰不一定。然后，呃，因为性骚
0: 扰防治法有的只是言语
1: ，那可能他认定就没有那么硬。对，性骚扰就比较不一定，但是但是如果是情节重大的性骚扰就会。那这个也都需要，因为台湾就是这样，因为台湾它是台湾都是走成文法嘛，好，那。那事实上，我觉得蛮需要很多案例来想象那是什么意思，否则<是>大家都什么叫情节重大？我们很多东西都要情节重大，<是>像我们之前处理台北市那个女中的那个所谓的性骚扰案，嗯、<哼>其实你只要。追究下去，他虽然第一个 case 可能就是摸摸大腿，因为、嗯、<哼>你追究下去，好几个 case， 他可以有三四个，是是光是来跟我们举发就三四个女学生，<是>再加上已经毕业的，<對>其实还有，对，對也就是说这个老师他的骚扰行为是跨界多位，甚至同时多位，<是>在这个状况下你不可以说他只有摸摸腿，叫做轻微性骚扰，不是，是这种状况下就叫情节重大，是,是而且很多孩子在。在描述自己是否有被性骚扰的时候，他们通常会淡化情节、嗯。嗯
2: 哼，因
1: 为，因为他说不出口啊。对，因为当他说他竟然会傻到不被老师摸到胸口，<是>我摸到哪里，他会觉得自己是傻了，<是>怎么会这样子信任他？<是>当时都信任他，跟他倾诉倾诉苦水，然后之后他就亲了脸颊或者摸他的胸部，嗯、<哼>会他一方面觉得自己怎么就是。自己是受害者，嗯、<哼>难受，然后生气那个老师，一方面又怪自己笨，嗯、<哼>这种感情是很复杂的，<是>所以他们通常很多受害者他没有办法那么的完整或如实的说所有的状况，嗯、<哼>通常会降低情节、嗯。是在这个状况下，我们作为要协助孩子的人，我们就必须要更意识到。是那于是像这种性骚扰案。刚刚我说描述这个女中案，嗯、她是后来人本介入之后，包括有一些家长，他们也同时也也去要求学校更明确的处理，嗯、<哼>她才从本来是让她请育婴假就好，嗯嗯、才才会走到是解聘。是，是那我就觉得说这学校很诡异，学校一开始接触这个案子的时候，就是有四个女生来，已经有四个女生来、嗯、<哼>来申诉了，嗯、<哼>你就不能够把它当成是单一事件，是，有四个女生表示是严重事件。嗯嗯，那那类似像这样子的状况，就是法有定在那里，但我们需要有实际的 case 跟实际的每个 case 去走到说，它应该比较对的方向的决定，嗯嗯、才能够让这个校园文化有一点松动跟改变
0: 。那也需要媒体跟像人本教育基金会这样，才嗯就去督促啦，跟倡议，才避免所有事实施相互的情况。是，那我们先进一段音乐哦、喔，待会再来继续访问相关的议题。嗯各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那刚刚跟我们人本教育基金会的冯执行长有问到这个淘汰不适任教师的问题，那特别是有关于在我们早期可能是老师都已经有性侵学生了。但是呢，在那个教评会还因为可能一些文化的关系，就是，呃，还是让他只能只是停止，没有到解聘。但是在人本教育会不断的这个倡议有、哦、跟媒体的关注之下，总算是修法了。现在只要性评会认定说真的有性侵害，嗯、那么就是必然是解任的。嗯、那刚刚那个冯执行长还有提到相关的部分，<是>再补充一下好不好
1: ，好吧？哦，因为我们刚刚是呃也说明了关于性骚扰的部分嘛，嗯、哼哼哈，对，然后呃就是说。我我我要补充的是，还是顺着那刚不是老师的部分，因为刚刚苏哥哥问到说，那那体罚呢？哈，因为已经问性骚扰跟体罚，对对对。那我们是谈讨论了性骚扰部分嘛？性骚
0: 扰说有人他是连续骚扰的，就是我们现在能够
1: 解聘的掉的，明确很很清楚的 case， 就是他连续，然后或是他有好几件，然后跨年级或者是同时好几位的那个就很清楚，就重大。那另外呢，关于体罚的部分，这也是目前比较微妙的地方哦，其实我们我们国家立法禁止体罚是2006年年底。通过的，嗯、<哼>那也就是十年了。是啊，那一般很多国家其实都是都有在推动讓，让呃，就是学校禁止体罚嘛。哈，嗯、<哼>台湾是第109。我当我们当时在推立法说，想要抢说，那我们当一零八哈，我们当一零八。结果蒙古比我们早 ，OK， <笑>蒙古是一零八，我们这边的一零九。是，那时候蒙古传来說，说哈
0: ，一零八是很漂亮的数字，对不对？因
1: 为刚好，因为当时我们在推动修法的时候是一零七个嘛，全世界一百零七个国家说，哇 <Okay. S 1>、啊，那下一个就台湾了。一零八， 108, 哦、然后我们当时还办了一个国际研讨会，当时蒙古又有代表来国际研讨会，<是>还有香港的朋友，还有那个呃法国啊，<是>不同国家的朋友到台湾来一个国际研讨会，然后说我们就在跟蒙古在两个我们两个国家就在讲说，哎、欸，蒙古说我们也正在推哦，我说对，我们也在推哦，我们到时候看看，嗯嗯结果就蒙古比我们先，<是><笑>所以蒙古是一零八，我们是一零九，然后呃，但是但是体罚禁止就是入法已经十年哈，那。以我们目前所做的问卷调查，嗯、看起来其实我们的体罚率，就是小孩被打的这个比率，嗯、一直一直是在两成多到三成多，是，也就是还是有，算是很高。因为一般而言，立法之后都会降到很低。对，一般立法禁止体罚的国家，它的体罚率一定是一或是二。对，二零零零七还是零八年，我们有个机会，就是基金会董事长史英跟。呃，英国的一个就是教育部，算英国的教育部的一个呃当中的算一个一个他们的官员呐、啊、哈，嗯、就是在一个场合大家能够就聊聊天，就讲到台湾立法禁止体罚啦等等，嗯、他就很高兴啊。那个英国的大使大臣呐、啊、哈，嗯、他对着说，哎、欸，那你们现在体罚率多少？嗯嗯，我们就说，哎、欸，两成三。<是>他还听到好惊讶，他说：“我们一立法之后，通常就是到到二百分之二，嗯嗯、我们是百分之二十二跟二十三，是,是十倍，也就是在欧美国家，他们的经验是立了法，就是很快可以降到几乎靠近零。MP, <對>但是在台湾，从立法到现在，我们一直都有维持两成多的体罚率。<是>而且我说的体罚是真的体罚<是>、嗯，不是说嗯不是辱骂哦，辱骂是另外一个数据，<是>这我们呃再再另外说哈。那那个那个。体罚是说，我们会直接询问小孩说，呃，有没有被打手心，嗯、<哼>或者有没有被打耳光，嗯、<哼>或者有没有打屁股，嗯、啊，或者有没有呃，有没有被要求就是做起立蹲下，嗯<哼>，或者交互蹲跳，这些都是在教育部的注意事项当中名列出来，是属于体罚的内容。嗯、<哼>我们全部问由官方所定义的体罚是。然后问小孩具体的内容，他有没有被老师罚过？这个是我们是这样得到这个数据的，是，所以这个数据算是可信度非常高，而且非常可能更高。
2: 是
1: ，因为在我们询问小孩的过程当中，有小孩说他先说我们老师都没有体罚哦，嗯,<哼>嗯，然後,后来我们就就直接问那有没有打手心，有吗、啊？哈哈哈，<笑><笑>我们老师说那不是体罚，不<笑>、就是，就是这是我们做问卷的时候发现的事，嗯、<哼>所以其实其實就是这也让我们在思考说啊，怎么会？还是没有办法降低。那另外一个就是说，是我们确实也有很多呃蛮重大的体罚的 case、嗯<哼>。我的意思是，已经造成伤害的，<是>像我刚刚所说的那种连打三天打到小孩都淤血的，那都是有验伤单的。<是>那像他拉断手的，那都有验伤单；嗯、<哼>小孩被打肿眼睛都有验伤单；<是>打捶胸口捶到小孩受伤都有验伤单。<是>那一个一个小孩在学校被体罚到有验伤单了，嗯、我觉得这是很严重的事情。嗯、<哼>但是我们我们。你知道我们现在遇到的状况是什么？我们遇到的状况是，我们处理这么多年的体罚的案子，嗯、我们到了今年，我们我们遇到了地方政府就得意洋洋的说，我们现在有记过咯。」嗯
2: 哼
1: ，他记得过是什么呢？他本来只是要口头申诫，是就是口头上说一说，叫他不要这样子，叫做口头申诫。是，然后我们说，这你们这口头申诫等于没有做任何事啊。是，是然后一路到有记警告，是，一路到现在说、哦、我们有记过，可是。是可是又如何呢？这个在法
0: 律上已经是伤害罪了。是对，可是，在行政的惩罚上是,是他，他他
1: 他也不会解聘。是，嗯，像有一个有一个老师，他会，他是拿那种热水壶，热水壶，<是>那种咖啡壶，那种热水壶，会呃热热的嘛，哈，嗯哼嗯哼他就去就是烫小孩的手，嗯、<哼>不会烫烫伤，但小孩会被吓到，嗯、<哼>因为午休的时候把小孩叫起来，他是用热手去烫他的手，嗯,嗯。那、啊、这些状况下，这其实这些都是，就是等于我们我们有一定比例的老师，他们他们对于小孩、对未成年者的态度，跟他们对待的方式，基本上是有有一种歧视的心态的。<是>你你会这样子教一个大人起床吗？你如果这样子用一个热水壶去烫一个大人的手臂，叫他起来，他的午睡趴着，那个大人可能回头就想打你一巴掌了，或者他告你了。我们会把一个一个大人的手拉断之后還，还还觉得不算什么吗？那基本上。相反，是我我我们有一定比例的大人对于儿童是抱着歧视的心态，嗯、我们没有让他享有跟成人一样对等的对待跟尊重跟人权。那在这种心态跟状况之下，他他们很多行为都会说我是管教的需要，嗯、<哼>我为了辅导他，嗯<哼>哦、那我我我为了诶、欸、协助他行为矫正，可他们都没有任何意识到说他们已经逾矩了。嗯、<哼>比如说有一个老师，嗯、<哼>他他说因为他就说那小孩嗯、呃、会在上课的时候在班上走动，嗯、<哼>所以他就。要弄那个红色的霓虹绳，就是我们班那种大家最常看到的红色霓虹绳，嗯、把那小孩绑在椅子上
2: 。
1: 嗯<哼>我就想说，一个小孩可以乖到被你绑在椅子上，你凭什么说他上课走动会怎样呢？嗯、<哼>就是他，他就是被绑在椅子上。嗯、<哼>然后那小孩要上厕所要怎样呢？是同学牵着他去上厕所。
2: 嗯
1: <哼>然后这个班的其他科目的老师，小是小学是包班，但是也会有其他科老师嘛。其他老师来上课看到说：“诶，你怎么被绑着？”然后其他同学说：“老师，我们我们老师把。”这样说他会走走来走去，说要绑起来。嗯，其他老师也没有人觉得觉得这样子他，他要他要出面做点什么。嗯<哼>，但是你如果用一个绳子控制一个大人的行为，这就,就是强制罪了。对，你妨碍自由了。对，可是我们可以我们可以这样绑小孩。<是>然后那个老师他也被开罚，违反而少法，嗯、<哼>还公告姓名哦。嗯<哼>就是罚六万公告姓名。嗯、<哼>但是学校学校并没有做任何处分，他也没有被解聘。嗯<哼>，也就是我们有很多很多这种。他们不是最大比例的老师，可他所做的事情都已经超越了我们一般的界限了。我们一般对儿童权利保护的界限哦，这超越很多。对，然后而且是，如果说如果说是爸爸妈妈做，是爸爸妈妈是要被搞的。是，如果爸爸妈妈绑一个小孩，对他马上被儿少法开罚，而且会被搞，还要强制性子教育。但作为一个老师，他可以说我是教育，所以他没有他没有出没有事情。嗯，那我觉得这是一个很不对的标准。在这个状况之下。难怪我们体罚率降不下去。是，你可以体会，<對>就可以体会到，是就是我们连最严重的都无法请他离开嗯哼。嗯哼，那更何况有很多他没有打成伤，他只是打得很习惯。嗯哼，所以我们的小孩是很习惯在这种被侵权的环境下成长的小孩。嗯哼，嗯哼就是他们对于自己的身体界限也好。不管是性骚扰的问题啊等等哈，或者打体罚的问题，他们对自己的身体界限，对于自己该要如何被尊重，嗯、<哼>对于自己该要被当一个独立个体、当一个人来看待跟尊重，他们是比较没有感受
2: 的。嗯哼，
1: 他们反倒是被侵权习惯的。
0: 是，像你们在关心这个不是任教师，应该是幼稚园一直到大学研究所都包含对。对，但我
1: 们比较多关注幼稚园到国高中。嗯、是，那大学比较
0: 少，因为,因为未满十八，可能对于主张自己的权利等等，比较没有那个权利意识在。对，<是>然后他
1: 们几乎都要靠监护人才才有办法帮忙。嗯<哼>
0: 嗯，所以我们目前的法律是说性侵害一定要解聘，但是其实日本这边其实是倡议，不管是性骚扰或是刚刚讲到这么严重的体罚，其实应该有一套机制去淘,淘汰。<对>这也是我们
1: 今年修法的时候大的争议要点，嗯、<哼>就是说不用再讨论性侵了，它已经定好了。对，问题是说那些重大性骚呢，嗯、<哼>还有还有这种体罚体罚的状况呢，如果国家已经。立法禁止体罚十年了，嗯、<哼>难道我们不用对体罚的老师有有采取什么样的措施跟作为吗？<是>他应该个重大事件啊。<是>其实今年年初，呃，国际专家有来到台湾，是 CRC 的儿童权利公约的国际专家来进行审查。嗯、<哼>然后他们在审查的意见就有说，台湾已经立法禁止体罚，却没有明确机制处理会体罚的老师。<是>已经是专家审查的结论性意见，要求要改进的事。对，那这个这个不过是符合人本十多年来的倡议内容，是就是我们应该要明确让一些不适的老师他有个离开的机制。对，这是为了其他更大部分的老师的权益跟民生的保障、啊。是
0: ，所以一个法律规范应该要有一个违反规范的法律效果啦。是，对，否则你说禁止体罚，<是>就那个违反的<对>的法律效果是记过，那其实是没有贺主的效力，很有限。对那对小孩子的伤害会造成。就是非非常长远的影响。嗯、<哼>好，那这个是有关于淘汰不适任教师的部分、喔、那其实我们人本教育基金会还有很多的倡议内容，那包含校园人权啊、有感教学啦、啊，然后拔除升学主义跟建立不打小孩的国家等等哦、喔。那这个部分可能因为今天节目时间的关系，我们要留到下一集再来访问哦、喔。嗯、那有关于今天的部分，不知道冯执行长还没有一些要特别的补充，或者是要做总结的？嗯
1: ，我想，因为我们今天有后面。半段比较多讨论到关于那个不胜任教师的部分<是>然后我觉得这是一个蛮蛮重要的呃要被关注的题目、啊嗯、<哼>那下一集节目如果有时间，我可能也再介绍一下我们最近在关注的关于语言暴力的问题。<Okay> 因为我们刚刚讲了有肢体的部分，那<是>有性骚的部分，那<是>语言暴力应该也是我们下一阶段大家要关注的题目。OK，
0: 所以这个语言暴力也是属于不胜任教师的一环。OK， 那这个我们请听众朋友就是下个礼拜哈再来关注我们的节目哦。那我们今天的这个超级公民购时间也大概到这边告一段落。那各位听众朋友，如果对于本节目有任何的疑问或建议，欢迎到超级公民购的脸书粉丝专业来留言，或者到呢民间公民与法治教育基金会的脸书粉丝专业或官方网站来留言哦。那我们超级公民购下个礼拜六下午三点零五分再见，拜拜。